0: Meu povo, eu peço que você abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler um versículo e a mensagem de hoje, de fato, será um imenso comentário sobre este versículo. Nós não faremos hoje à noite e na na sequência que virá nos próximos domingos à noite, Deus permitindo, o que habitualmente fazemos, que é expor um livro da Bíblia, um texto da Bíblia e nós vamos trabalhar um tópico muito importante, a igreja. A igreja. E nesta noite eu quero pensar com vocês sobre igreja ser essencial, igreja ser essencial é essencial, diz assim a palavra do Senhor, juntos, 1 Coríntios 12, 27, juntos, todos vocês, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, juntos, e cada um é uma parte do corpo de Cristo, esta é a palavra do Senhor, Deixe-me fazer uma pergunta e, e, e eu quero que você seja muito honesto consigo mesmo. Igreja é essencial? Não é uma pergunta óbvia, a priori, para nós protestantes, porque nós cremos que salvação é pela graça, por meio da fé. Nós cremos que igreja não salva. por isso a pergunta, igreja é essencial? Seja honesto, seja honesta, para você igreja é essencial? Muita gente pensa que não, inclusive cristãos professos, quer ver uma coisa? O número de pessoas que se identificam como cristãs, é muito maior do que o número de pessoas que atendem aos cultos das igrejas semanalmente. É só você pegar os dados do IBGE ou de qualquer outras fontes de pesquisas e compará-los. Você pega o primeiro grupo de dados, quantos professam ser evangélicos no Brasil? Depois você pega o outro bloco de dados... Quantos participam de uma igreja evangélica no Brasil? A desproporção é gritante gente Diz-se que 31% dos brasileiros são evangélicos Dados do Datafolha em 2020 31% dos brasileiros são evangélicos O problema é que quando você procura por esses evangélicos Nas igrejas evangélicas você descobre que boa parte deles não está lá presente Faça o teste, pergunte a esses 31% de evangélicos Sobre a igreja a qual pertencem E você ouvirá grande parte dizer ser sem igreja Boa parte deles Evangélico, crente, mas sem igreja Outros vão dizer que não participam regularmente dos cultos públicos da igreja deles. E outros, e ainda mais chocante, vão afirmar que não é importante ter uma igreja, frequentar uma igreja. Nossa igreja por exemplo, segunda igreja batista em Goiânia, antes da pandemia quando havia muita gente no culto da noite, digo culto da noite porque é o culto mais frequentado já há muitos anos entre nós, antes da pandemia, quando havia muita gente no culto, a frequência média era, quando muito, 280 pessoas, geralmente 230, geralmente 250, os cultos da manhã raramente chegavam a 200 pessoas, a média de fato era bem menor, talvez 150 pessoas de manhã aos domingos. Os cultos de oração, às quartas-feiras, meu Deus, nem fale, talvez 35 pessoas, 50 quando muito, digo 50 porque quando realizávamos assembleias ordinárias, a gente precisava de quórum, a gente ficava contando para ver se tinha chegado a 48, 50. Ora meu povo nossa igreja tem no papel 493 membros em seu hall. Traduzindo, cerca de 40% dos membros da segunda igreja batista em Goiânia, 40%, parece não ter o hábito de regularmente atender aos cultos públicos, é muita coisa. Sim, eu sei, há os enfermos, os acamados, aqueles que por motivos alheios à sua vontade estão impossibilitados de vir e nós nos solidarizamos com eles e queremos de algum modo ajudá-los. O problema é que a média baixa de participantes sempre se manteve constante, para baixo, comprovando que para boa parte dos nossos membros a julgar pelos números que não mentem, não é importante, não é essencial juntar-se à igreja. Gente, estamos falando de antes da pandemia. Essa média da segunda igreja batista em Goiânia, 40% de não participantes da membresia da igreja nos cultos, está próxima da realidade, de fato está um pouco acima da realidade praticada por todas as igrejas batistas no Brasil e nos Estados Unidos Nos Estados Unidos e no Brasil Cerca de 33% dos membros de uma igreja local batista Não atendem regularmente os cultos Isso quando os números não são piores Importante Nós estamos falando de dados de antes da pandemia Portanto, ouça bem o que eu vou dizer Não é como se a pandemia de Covid-19 tivesse de repente... convencido os crentes de que eles não precisam vir à igreja... não foi a Covid-19... milhões já haviam tomado a decisão antes mesmo do distanciamento social... do uso de máscaras... e das demais medidas restritivas impostas pelos órgãos de saúde... com efeito gente... O que a Covid-19 fez, foi acelerar, acelerar a tendência de separação entre fé pessoal e a religião organizada. A Covid-19, tão somente acelerou esse, esse caminho sem volta e, e lamentável. Para você ter uma ideia, em janeiro de 2012, Jefferson Bethke, 22 anos à época, postou um vídeo no YouTube intitulado Por que eu odeio religião, mas amo Jesus? Ele rapidamente explodiu na internet em 2012. Pra você tem uma ideia, ele chegou a atrair a atenção de órgãos famosos de comunicação nos Estados Unidos The Washington Post, CNN, CBS e outros órgãos de comunicação do mesmo calibre. Até hoje à tarde eu chequei o vídeo no YouTube em inglês, quase 35 milhões de visualizações. Porque eu odeio religião, mas amo Jesus. A minha intenção não é discutir o conteúdo do vídeo. O ponto é: por que tanta atenção a esse vídeo? E eu penso que a resposta é que hoje a espiritualidade é popular, mas a religião não e a Bíblia fala de uma religião verdadeira, o apóstolo Tiago fala dela, espiritualidade é popular, religião nem tanto, Jesus é querido, mas a igreja não, obrigado, quando se pensa em religião, quando se pensa em igreja, pensa-se em regras, dogmas, pastores, padres, Pensa-se em instituições, corrupção, abusos, hipocrisia, quando se pensa em igreja, pensa-se em fofoca, pensa-se em opressão, pensa-se em dominação, é por isso que todos parecem querer Jesus, mas rejeitam, entre aspas, as censuras que o acompanham na igreja e na religião. Para alguns, gente, quando surge o assunto igreja, eles arregalam os olhos e sentem um gosto amargo na boca. Por que as pessoas têm tanta aversão à igreja? Por que Jesus eu amo, mas a igreja não obrigado? Por que? De onde vem isso? A bem da verdade, alguns dos que se ressentem com igreja, entre aspas, eu sei disso, eu já vi isso acontecer, alguns se ressentem com igreja, entre aspas, porque de algum modo eles foram feridos pelas línguas peçonhentas dos falsos crentes, outros foram abusados de alguma maneira, abuso religioso, abuso físico, abuso moral, abuso sexual, outros foram esmagados pelo legalismo farisaico, Outros foram decepcionados pelo falso moralismo. Outros foram espantados pelos pecados comuns, a qualquer tipo de, de relacionamento mais íntimo ou comunitário. Filipe Ansei, em seu livro publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão, ele descreveu essa gente como, abre aspas, alma sobrevivente. Subtítulo do livro, sou cristão apesar da igreja. É verdade gente, muita gente foi machucada pela, entre aspas, instituição igreja. Mas minha pergunta é, será mesmo que justifica tanta aversão à igreja? Para outros para outro grupo de pessoas, a igreja se perdeu em todos os sentidos, para outros a igreja fez vistas grossas à sociedade, fez vistas grossas ao mundo em que vivemos e se tornou irrelevante, para esses o navio está afundando e é hora de abandonar a igreja, para os mais bem intencionados o problema não está tanto na instituição, o problema está no povo, dizem eles igreja é um lugar cheio de pessoas hipócritas, cheio de julgadores, pessoas certinhas demais, de gente, cheia de gente com mente fechada, e aí eles acrescentam, é entediante a igreja, pois o que há na igreja é um bando de gente antiquada, a pegada das tradições que os fazem se sentir bem e que por sua vez faz todo mundo se sentir culpado com seu moralismo legalista. Tem até piada, Jesus é legal, o problema é o fã clube. Em meio a tudo isso, gente que foi ferida, gente que faz uma avaliação tanto quanto equivocada sobre a igreja, em meio a tudo isso chega essa pandemia e com a pandemia chega a pergunta igreja é atividade essencial afinal o que é essencial meu povo vocês sabem disso o que não faltou foi gente bem e má intencionada gente bem e má intencionada dizendo não igreja não é templo o que importa é eu e Deus, Deus está em todos os lugares, onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus estará presente, a igreja sou eu, a igreja são as pessoas, a igreja é você, tudo isso para de algum modo justificar, que reunir como igreja, como a gente está fazendo agora, não é uma atividade essencial, Gente boa e gente mal intencionada disse isso. Veja, preste bastante atenção nas minhas palavras agora. Por favor, não me tome como um crítico irrefletido do distanciamento social por necessidade de saúde pública. Creio sim ser necessário, em momentos pontuais, medidas como algumas das que foram tomadas nesta pandemia portanto meu povo, eu não estou criticando, tampouco incitando irresponsabilidade, estou apenas apontando, o quanto se provou frágil, a teologia, ou a convicção das pessoas, inclusive de pastores, quando o assunto é igreja, para a maioria dos que se declaram cristãos, para a maioria gente, Talvez seja o seu caso, igreja é apenas um acessório, igreja não é essencial. Pergunte por exemplo à esposa ou ao marido que já queria ter voltado, mas o cônjuge não vê nenhuma necessidade. Está tudo muito bem assistindo de casa as transmissões do culto da igreja, eu vivendo minha vida com Deus, assistindo a transmissão dos cultos tudo muito bem. Tem até igrejas, igrejas sérias, igrejas bem intencionadas, trabalhando duro para tornar essa experiência virtual ainda mais real, ainda mais prazerosa, como se isso fosse possível. Meu povo, temo que poucos sentiram falta da falta da igreja nessa pandemia. E sabe por quê? porque a igreja já não era lá tanta coisa para a vida desses cristãos. É verdade que outros sentiram e estão sentindo falta da igreja, mas eu me pergunto, será que não foi a falta dos programas ou das atividades que eles mais sentiram falta? Ou estão sentindo? Será mesmo que estão sentindo ou sentiram falta da igreja, dos cultos da igreja? até porque parece ter muita gente satisfeita apenas com transmissões, eu também me pergunto, será que alguns retornaram aos cultos, ou ao convívio da igreja, por desejo mesmo de estar na igreja, com a igreja, ou foi por sentimento de culpa? Será que voltaram porque estavam com vergonha de ser julgados, apenas consciência pesada ou o desejo mesmo de estar na igreja. Eu quero que você seja muito honesto. Eu quero que você seja honesta e reflita sobre a sua motivação. Você voltou para a igreja? Por que você voltou? Não voltou? Sente falta de voltar? Igreja é essencial Igreja é importante Não é só Jesus O que realmente importa Igreja não salva, a gente sabe Então para que igreja? Até porque Não foi Jesus mesmo Quem disse que onde estiverem dois ou três Reunidos em meu nome Ali estou no meio deles, Mateus 18, 20 Ora você pode pensar, se eu estou reunido em casa com a família, assistindo a transmissão, ou mesmo com um pequeno grupo seguro de crentes, eu não estou na igreja? Jesus se reúne com a gente, ele disse que sim. Honestamente, meu povo, parece muito correto dizer: odeio religião, mas amo Jesus. Nós até já ouvimos evangelistas muito bem intencionados, fazerem apelos, eu mesmo, quantos já ouvi e já fiz, do tipo, eu estou aqui hoje à noite falando de Jesus para você, não estou falando de igreja, venha para Jesus, não estou te convidando para a igreja, estou te chamando para Jesus, honestamente meu povo, parece muito correto dizer, eu odeio religião, mas amo Jesus, não foi à toa que se tornou viral o vídeo de Jefferson Bethke no Youtube Mas isso é verdade Igreja é irrelevante, igreja não é essencial A pergunta desta noite é a seguinte Os cristãos conseguem mesmo viver bem com Deus e sem igreja? Essa é a pergunta É possível viver apenas de transmissões, é possível viver de podcasts, acelerados, duas vezes mais rápido, para ouvir todo o conteúdo, rapidinho e poder ouvir outro, e poder ouvir outro. É possível viver de vídeos no YouTube, é possível viver apenas de leituras particulares, é possível substituir a leitura bíblica na igreja e com a igreja, e até a leitura diária, pelas novelas bíblicas, como tanta gente tem feito, e dizem de boca cheia, não, não assisto mais o plim, plim, e assisto novela bíblica, é possível viver apenas de transmissões, apenas de podcasts, apenas de vídeos no YouTube Apenas de leituras particulares e de novelas bíblicas sem igreja? É possível, crente Para responder a essas perguntas, a gente precisa pensar cuidadosamente A respeito do que a Bíblia diz sobre a igreja Pensar sobre a teologia da igreja Estudar um pouco de eclesiologia E o que a gente descobre é que longe de ser opcional Longe de ser desnecessário Longe de ser não essencial Igreja é central Absolutamente fundamental para o plano de Deus Na salvação do povo dele Você olha para o novo testamento e você descobre que unir-se à igreja não é um convite, é um imperativo. E o convite quando é feito, não é para você se juntar a uma igreja, é para você se submeter a ela. Está lá no Novo Testamento de Mateus ao Apocalipse. Longe de ser algo reservado apenas para teólogos, pastores ou professores de seminários teológicos. A doutrina da igreja é importante para todos os cristãos, porque Deus mesmo deixou essa doutrina revelada nas escrituras, para o nosso bem e para a glória de Cristo. Doutrina da igreja, ou eclesiologia, é o que eu estou chamando de print da igreja, o print da igreja, o que é um print? Print é uma foto da tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Print é a captura feita da imagem estampada no seu dispositivo eletrônico. Você faz um print para guardar essa imagem da tela, para usar essa imagem da tela, para compartilhar essa imagem da tela. Então, nós poderíamos dizer que eclesiologia, o estudo sobre a igreja, ou doutrina da igreja, é o print da igreja, é a imagem da igreja que a gente captura, que a gente extrai das páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, com aplicações para a atualidade, então nesta série de estudos que a gente inicia hoje, e que Deus permitindo nos tomará mais sete ou oito domingos, meu desejo é compartilhar com vocês um print da igreja, a imagem de uma igreja bíblica em alta resolução, e o que nós visualizaremos nessa igreja, ou no print da igreja? Primeiro, nós vamos ver a essência da igreja bíblica, o que é uma igreja? Se alguém te perguntasse, o que é uma igreja? Bíblicamente falando, você saberia responder tanto não sabe que você caça a igreja de acordo com o que você vai sentir bem, você caça a igreja como quem caça uma prestadora de serviços para você, você sabe dizer o que é uma igreja à luz da Bíblia? Honestamente, honestamente, você pode até considerar, mudar de igreja, mas antes, você sabe o que é a igreja? porque se você não sabe o que é a igreja, é como você entrar num avião, você entra no avião, o piloto, o piloto decola maravilhosamente bem e antes de chegar no destino, você corre no banheiro que fica ali ao lado da cabine e por acaso a, a porta da cabine do piloto está aberta e você olha e vê que o piloto está lá folheando um livro, todo afobado e você preocupado... Moça, o que está que acontecendo? Não fala nada não, mas o curso que ele fez só explicava como decolar, ele não sabe aterrissar. Tem muita gente assim embarcando em voos inconsequentes. Então, o que é uma igreja? qual é a essência de uma igreja bíblica, basta ter o nome de igreja, aliás algumas nem mais põe o nome de igreja, você tem, eu não vou citar nomes, porque pode parecer que eu estou aqui, acidamente criticando, mas vocês sabem do que eu estou dizendo, tem gente que acha que usar o nome igreja, é, é, é não atrair a nova geração, porque ninguém quer saber nada de igreja, mas se você entendesse o que significa igreja, o que é a essência da igreja, como nós vamos estudar a partir do próximo domingo, você teria suas afeições um pouco mais corrigidas para você tomar a decisão tão importante. A essência da igreja bíblica. Outra coisa, a membresia da igreja bíblica. Quem pode pertencer a uma igreja? Igreja é para todo mundo? Não é para todo mundo? Terceiro, as ordenanças da igreja bíblica. Por que batismo e ceia? Por que, gente? Por que seguir esse ritual? Por que batismo só de crentes que professaram fé, como os batistas defendem? Fazer parte de uma igreja é realmente necessário? Em quarto lugar, a disciplina da igreja bíblica. É realmente amoroso disciplinar membros da igreja? É realmente amoroso em alguns momentos ter que desligar pessoas da igreja? Onde está o benefício nisso? Por que, que a gente faz isso? Isso não é legalismo, isso não é julgar, Jesus disse que a gente não tem que julgar ninguém, ô oh, meu povo, você tem noção do que você está dizendo? O governo da igreja bíblica em quinto lugar, quem tem o poder na igreja? Você sabe dizer, é o pastor, é o bispo, é o dono da visão para aquele ministério, quem toma as grandes decisões na igreja? Quem deve tomar? Quem deve servir na igreja? Em segundo, lugar, em sexto lugar, os oficiais da igreja bíblica. Quem deve liderar a igreja? Pastores, diáconos? Como assim? Como assim liderados por presbíteros, pastores, servidos por, di, por diáconos e tendo o governo na mão da congregação da igreja? Como assim? O culto da igreja bíblica? É a última parada nesta jornada, o culto da igreja bíblica, a gente precisa realmente se reunir? É essencial reunir? E como nós devemos nos reunir? Meu povo, hoje à noite é só a introdução, e eu quero tomar o resto dessa mensagem, respondendo a algumas perguntas para vocês. Por que esta série de mensagens, pastor? Por que interromper uma, uma série de mensagens tão boa em João ou, ou Salmos? O senhor pregou Jó agora, pregou Ageu, por que, que o senhor não pega outro livro lindo da Bíblia? Por que esta série de mensagens? Por que estudar eclesiologia? Por que a doutrina da igreja? Por que um print da igreja, pastor? Deixa eu te dar algumas respostas, Talvez te convença e eu espero que sim Em primeiro lugar A gente precisa do print da igreja Para conhecer e amar o que Cristo tanto amou Conhecer e amar o que Cristo tanto amou Abra sua Bíblia em Efésios 5,25 Efésios 5,25 Cristo amou a igreja Cristo entregou a vida pela igreja, Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela, você prestou atenção nisso crente? Todo cristão precisa estar de acordo com esse texto bíblico, se Jesus amou a igreja, eu também devo amá-la, todo cristão deve amar a igreja, e não tem como você amar de verdade aquilo que, ou quem não se conhece, não é mesmo? Você não ama de verdade aquilo que você não conhece, você não ama de verdade quem você não conhece. E como não amar aquilo que Cristo tanto amou e pelo que entregou sua própria vida à igreja? Henry Skugel, num livro fascinante, publicado pela editora Pez, ele escreveu que o valor, ouça, o valor e a excelência de uma alma, devem ser medidos pelo objeto do seu amor. Ou seja, aquilo que a sua alma ama, torna ela valiosa ou barata demais. Tanto mais valorosa e excelente será a nossa vida, quanto mais amarmos o que Deus tanto ama. Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela. E para você e eu amarmos a igreja, nós vamos precisar conhecê-la. Nós precisamos de um print da igreja para conhecê-la e amá-la. Isso em si já seria justificativa para esta série de mensagens. Eu tenho que amar aquilo que Cristo tanto amou e pelo que Ele deu a vida. Mas eu só vou conseguir amar se eu conhecer de fato essa igreja. Mas tem mais, segundo, um print da igreja, por quê? Para saber exibir com propriedade o Evangelho. Efésios 5:25. veja comigo. Efésios 5, 25 e 27, Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela, a fim de, qual é o propósito da morte de Cristo? A fim de tornar a igreja santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, a igreja é o fruto da obra redentora de Cristo, a igreja é o produto do evangelho, a igreja é a manifestação visível, ouça crentes, a segunda igreja batista em Goiânia, é uma das vitrines do que o Evangelho faz na vida das pessoas, e o que o mundo enxerga, quando olha para essa vitrine, chamada Sib, em Goiânia. Tem gente que acha, que o cristão é definido sem qualquer comunhão com a igreja, e, e no Novo Testamento não existe cristão sem igreja, olha no que consiste a sua reconciliação com Deus, Efésios 2,16, olha no que consiste, olha como se dá, olha o efeito da sua reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, Efésios 2,16, assim Ele, Cristo, os reconciliou com Deus, em um só corpo, a igreja, ou seja, na concepção apostólica, na concepção de Paulo, não existe reconciliação com Deus, se não houve reconciliação com a igreja, e daí você já deduz, como alguém pode se dizer cristão, sem igreja? porque exatamente o que faz pessoas se afastarem da igreja, é aquilo que Paulo está dizendo que o Evangelho faz, por que que pessoas geralmente se afastam da igreja? Por não querer conviver com crentes, e Paulo está dizendo, a minha reconciliação com Deus, a sua reconciliação com Deus, se deu em um só corpo a igreja, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, como é que alguém pode se dizer cristão, se sabe que lá no fundo ainda há inimizade contra aquele povinho daquela igreja? Então, você precisa do print da igreja para saber exibir com propriedade o evangelho, ou seja, para entender que a sua vida na igreja local, reflete para o mundo o que o Evangelho fez com você, reconciliando você com Deus e uns com os outros. Na família, na sua família de sangue, quando você briga com o irmão, com... você vira a cara para ele e diz, nunca mais eu piso na sua casa e você, por favor, não venha mais na minha. Na igreja não dá para ser assim, porque todo, mundo, todo domingo a gente senta nos mesmos bancos, pelo menos uma vez por mês A gente come da mesma mesa Por isso que para muita gente É difícil lidar com a igreja Porque de fato eu chego e ouso a dizer Será que houve mesmo reconciliação com Deus? Olha o que Mark Dever diz A igreja deve ser a manifestação do evangelho A igreja é o que Evangelho parece, quando manifestado na vida das pessoas, remova a igreja e assim você remove a manifestação visível do Evangelho no mundo, isso é muito forte remova a igreja e assim você remove a manifestação visível do Evangelho no mundo, os cristãos na igreja, ou nas igrejas, são chamados a praticar evangelização de exibição, e o mundo testemunhará que o Reino de Deus, começou numa comunidade de pessoas feitas à imagem de Deus, e nascidas de novo pelo Espírito Santo, os cristãos não apenas como indivíduos, mas também como o povo de Deus reunido em igrejas, os cristãos são o retrato mais claro que o mundo vê, de quem Deus é e de qual é a sua vontade para eles. Jesus disse em João 13,35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. A depender do amor de alguns, não há prova nenhuma diante dos olhos dos incrédulos, de que o Evangelho é poderoso para salvar e reconciliar. E Paulo afirmou, continua Dever, o plano de Deus, era mostrar a todos os governantes e autoridades, nos domínios celestiais, por meio da igreja, mostrar aos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina, esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, revelar ao mundo, o que o Evangelho faz, reconciliando pessoas com Deus em um só corpo, gente tão diferente, com gostos tão diferentes, de repente juntas, se amando, cuidando umas das outras, a igreja surge tão somente do Evangelho, a igreja é a exibição do Evangelho, e uma igreja distorcida, vai exibir inevitavelmente um evangelho distorcido, afastamentos sérios do ensino da Bíblia sobre a igreja, sabe o que significa isso? Quando você se afasta seriamente dos ensinos da Bíblia sobre a igreja, significa normalmente outros equívocos mais centrais sobre a fé cristã, então gente, para saber exibir com propriedade o evangelho, como igreja, a gente precisa de um print da igreja. Em terceiro lugar, um print da igreja, para saber discernir o erro. Goiânia está infestada de lugares de culto, que se autodenominam igrejas e não são todas que são igreja, biblicamente falando, como é que o senhor pode julgar pastor? Não, veja, não sou eu, a Bíblia tem os parâmetros para aquilo que deve ser chamado de igreja, não basta chamar Jesus, ou mencionar o nome de Jesus, ou falar de amor para saber discernir o erro, você precisa de um print da igreja, para ser capaz de distinguir igreja e igreja, para ser capaz de dizer nesse carrossel de opções qual organização religiosa de hoje não é digna de exigir nossa dedicação, nossa obediência, posto que obedecer essa instituição, seria desobedecer ao Evangelho, tem muita gente submissa a instituições religiosas chamadas igrejas, desobedecendo o Evangelho, porque não tem diante dos olhos delas, um print da igreja, biblicamente falando, ou seja para você ter condições de dizer que essas igrejas, entre aspas, não são expressões adequadas do evangelho da graça e do poder de Deus, você precisará ter diante de si um print da igreja bíblica, você terá que ser capaz de apontar quais são as marcas bíblicas de uma igreja, e dizer de outras com verdade, cheio de graça, mas com verdade, não é igreja. Em quarto lugar, você precisa de um print da igreja para saber qual é o papel da igreja bíblica na espiritualidade cristã. Qual é o papel da igreja bíblica na espiritualidade cristã? para compreender que não é bíblico, não é bíblico o entendimento de que o cristão não precisa de uma organização chamada igreja local, isso não é bíblico, sim, algumas instituições religiosas com nome de igreja ou algo do gênero não são nada bíblicas. Eu sei, mas daí, argumentar que a verdadeira igreja, não é de modo algum institucional, e portanto o cristão não precisa de igreja, não é bíblico, está claro isso? Não é porque existem igrejas que não são bíblicas, e que deformam o evangelho, que alguém já cansado de tanto apanhar dessas igrejas, diz, não, chega a igreja verdadeira não é institucional, não é bíblico dizer isso. A espiritualidade cristã é dependente da igreja local. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Eu desafio você a ler o Novo Testamento e ver se você sobreviveria se você não estivesse numa igreja local. Eu vou te dar uma prova se você não fosse membro da igreja em Éfeso, você não saberia o conteúdo da carta aos Efésios, não tinha transmissão, não tinha podcast, ou você estava sentado no culto, no dia que a carta de Paulo chegou, e a carta foi lida para a igreja em Éfeso, ou você não teria a carta aos Efésios? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios nenhuma carta do novo testamento foi endereçado em box para algum crente, nenhuma carta chegou no privado, Timóteo chegou, Tito chegou, Filemão chegou, mas os três estavam envolvidos com questões de igreja, no novo testamento você não receberia a palavra de Deus se você não estivesse numa igreja, dorme com essa crente, e por que que agora de repente Deus mudou o plano? leia o Novo Testamento e você vai ver que, você para exercer sua espiritualidade cristã, você depende de uma igreja, você se submete a essa igreja, Paulo diz isso aos Efésios, submetam-se uns aos outros, isso é prova de ser cheio do Espírito, submetam-se uns aos outros na comunhão da igreja, receba a palavra de Deus do púlpito da igreja, do ensino da igreja, reparta, reverbere a palavra de Deus uns na vida dos outros, no decorrer da semana, nos discipulados, nos pequenos grupos, na comunhão um a um, vivam, a espiritualidade cristã é dependente da igreja local, em amor, mas eu vou dizer a você, um cristão sem igreja é um cristão com problemas, um cristão sem igreja é um cristão com problemas, a espiritualidade cristã é igrejodependente, Deus nos fez assim, por isso você precisa do print da igreja, para você entender que no plano eterno de Deus... A sua salvação, a sua santificação, sem a qual você não verá o Senhor, passa pela comunhão fortalecedora de uma igreja local. A igreja não te salva, mas eu diria, é muito difícil, se não quase impossível, chegar no céu, sem a santificação que vem através de relacionamentos que vão santificando uns aos outros na palavra, no Espírito, então você precisa de um print da igreja para saber qual é o papel da igreja na espiritualidade cristã, em quinto lugar, você precisa de um print da igreja para curar as suas feridas em igreja, você precisa de um print da igreja para curar os que foram feridos e para convencer os vacilantes da necessidade de igreja local gente, muita gente foi ferida em contextos que apesar do nome não eram biblicamente falando igrejas então muita gente foi ferido naquilo que eles julgam ser igreja mas nunca foi igreja e quando você descobre isso não era igreja seu amor volta então eu preciso de uma igreja bíblica, portanto, a dor de muitos pode não ter sido causada por igrejas, mas por aquilo que deram o nome de igreja, mas não é biblicamente falando igreja, a dor foi causada por homens que se autodenominaram pastores, mas nunca foram, são lobos em pele de cordeiro, e a Bíblia diz que, que o mundo ficaria infestado disso a dor não foi causada por igrejas ou por crentes, a dor foi causada por falsas igrejas e até por falsos crentes, a decepção portanto não foi com a igreja, a decepção foi com falsas igrejas, mas como saber? Como saber? Apenas se você tiver um print da igreja bíblica, diante dos olhos... Para se comparar e se chegar às conclusões que vão ser terapêuticas para você, curadoras. Eu não estava em uma igreja, eu estava num, num holding, numa holding, numa empresa, numa pirâmide gospel. Mas eu não estava numa igreja. Tinha o um nome, mas não era. Denorex. Tem muita igreja que tinha que ter coerência e chamar Igreja Denorex. Quem conhece denorex? Meu Deus, outra ilustração. Denorex era um shampoo anticaspa. Na época do Júlio, Moisés usava muito denorex. E o bicho ardia na cabeça, gelava, e minha mãe tacava aquele denorex na minha cabeça, tinha cheiro de remédio, de criolina, sei lá que era, que era. Aí a propaganda para te convencer dizia, parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Tem muita igreja que parece igreja, mas não é. Tem muito crente que parece crente, mas não é. E você só vai saber se é ou se não é, se você tiver diante de você o print. Agora, a pergunta é a seguinte, pastor, mas eu fui ferido numa igreja bíblica. No meu caso, não foi numa dessas igrejas, eu fui ferido numa igreja bíblica, numa igreja histórica como eu e Cris já atendemos lá em Campinas, membro de outra igreja que não a central de Campinas, a menina abusada por anos, por um diácono, pastor o meu abuso, a minha ferida foi dentro de uma igreja bíblica, pois bem, se vocês, se nós tivéssemos o print da igreja bíblica, a gente saberia como biblicamente, tratar dos pecados, o problema é que as igrejas bíblicas, não têm diante delas o print da igreja, e não sabem tratar de pecados, e aí a gente vai acumulando uma pilha de cínicos aqui, uma pilha de hipócritas ali, uma pilha de fofoqueiros ali, uma pilha de adúlteros aqui, abusadores de lá... E a gente não faz nada em nome de não querer julgar ninguém. Isso não é bíblico. Se a gente tivesse o print da igreja bíblica, a gente saberia como lidar com pecados. Então a gente precisa do print da igreja para você curar suas feridas. Descobrindo talvez que você veio de um lugar que nunca foi igreja ou... Se foi de uma igreja O problema não é que a igreja não deveria existir enquanto instituição É que aquela igreja bíblica, por não ser tão bíblica assim Nunca soube aplicar disciplina E sarar você O print da igreja também serve para encorajar aqueles vacilantes Da necessidade de retornar à igreja Ou de se envolver na vida e na dinâmica da igreja a gente precisa de um print da igreja, primeiro, para conhecer e amar a igreja, segundo, para exibir com propriedade o evangelho, terceiro, para discernir o erro, quarto, saber qual é o papel da igreja bíblica na espiritualidade cristã e por fim, para curar os que foram feridos e encorajar os vacilantes da necessidade da igreja local, por fim, por que um print da igreja? Mark Dever foi preciso ao descrever por que os protestantes evangélicos Que enfatizam a salvação somente pela fé Nós enfatizamos a salvação somente pela fé Mas nós não deveríamos ver pouca utilidade para a igreja E menos ainda para a doutrina da igreja Para o print da igreja que nós estamos tirando das escrituras olha o que Debra escreveu, isso não deveria ser assim, ou seja, menosprezar o estudo sobre a igreja, não deveria ser assim, como disse John Stott, a igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus, ela não é uma ideia divina posterior, não é uma, um acidente de história, a igreja deveria ser considerada muito importante para os cristãos, por causa de sua importância para Cristo, Cristo fundou a igreja, Cristo comprou a igreja com seu sangue, Cristo se identifica intimamente com a igreja, a igreja é o corpo de Cristo, a habitação do Espírito de Cristo e o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo, finalmente a igreja é um instrumento de Deus para levar o Evangelho às nações e lhe trazer uma grande hoste de pessoas redimidas, Segundo a igreja batista em Goiânia Igreja é essencial E por que a igreja é essencial? É o que esta série de mensagens se propõe a responder a partir do próximo domingo Deus permitindo, nós vamos começar na semana que vem E todos os domingos à noite Até o final de novembro Nós vamos analisar o print da igreja E o ponto de partida será a essência da igreja O que é afinal uma igreja? Você sabe responder? O que é uma igreja? Igreja é um clube de relacionamentos? Igreja é uma comunidade terapêutica, motivacional ou de autoajuda para quem sofre com baixa autoestima ou é emocionalmente frágil? Igreja é um grupo de ação política para reformas sociais ou em direitamento nacional igreja é uma organização de serviço comunitário, igreja é uma associação de pessoas que apreciam coisas antigas, hinos, músicas antigas, igreja é colônia de férias para filhos entediados, igreja é é colônia de férias para adolescentes que precisam ser ocupados e jovens que necessitam ter algo para fazer. Igreja é agência de relacionamentos para solteiros. É ponto de encontro. Igreja é terapia ocupacional, igreja é casa de shows, igreja é celeiro de alguma coisa. O que é uma igreja, gente? Eu fiz perguntas. Relacionadas ao tipo de definições que se tem hoje sobre igreja E para ajudar você a redescobrir a igreja Ou mesmo descobrir o que é a igreja E por que vir à igreja Você vai precisar se lembrar do que você não consegue enxergar a olhos nus Nem eu Sabe por que, que a gente vem à igreja? Você vem à igreja porque pertence a Deus porque Cristo deu o seu próprio corpo para te inserir neste corpo, 1 Coríntios 12, 27, juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte do corpo, e porque deu o seu próprio corpo, Cristo fez um corpo de crentes, de cada tribo, de cada língua, de cada povo, de cada nação, Apocalipse 5, 8 e neste corpo, ninguém é mais importante do que o outro, porque todos fazem parte desse corpo, somente pela graça, por meio da fé, não há preferências aos ricos, nem desprezo pelos pobres, Tiago 2, de 1 a 7, na igreja não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, Gálatas 3, 28, nós devemos tudo a Cristo Nós partilhamos tudo uns com os outros E como Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 26 Se uma parte desse corpo sofre, todas as outras sofrem com ela E se uma parte do corpo é honrada, todas as outras com ela são honradas e se alegram Vocês pertencem a Deus e uns aos outros, eu e você nós somos um corpo, muitos membros, incluindo você, eu sei gente, é verdade que você tem muitos motivos para não querer nada com a igreja, pode ser o seu caso, eu sei que há em alguns casos, mas há um motivo decisivo para você apreciar a igreja, porque por meio dessas pessoas, as quais ou das quais você não gosta muito, é por meio delas que Deus quer demonstrar seu amor por você. E Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 12. Por mais que você não goste da gente da igreja, é através delas que Deus quer santificar você. E sabe onde está escrito isso? 1 Coríntios 12, verso 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo o mesmo acontece com relação a Cristo, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito, cabe aqui o testemunho de Jonathan Lehman, quando ele se converteu a Cristo, e passou a integrar o corpo de Cristo na igreja batista em Capitol Hill, em Washington, nos Estados Unidos, igreja em que Mark Dever é pastor, deixa eu ler para vocês o um pequeno testemunho dele, um homem inteligentíssimo, intelectual, chegou em Washington para trabalhar como editor de uma grande revista, de nível nacional nos Estados Unidos, e de repente começou a frequentar a igreja do Mark Dever, a igreja batista do Capitólio, ele diz assim, ele, em primeiro lugar ele disse que ele ficou admirado com a pregação do Mark Dever Contudo, esse tipo de pregação não foi a única coisa que o Espírito Santo usou para me atrair para aquela igreja Ouça isso aqui gente, isso aqui é muito importante Ele define com o exemplo dele o que uma igreja deve ser uns para os outros A igreja além da pregação também usou as pessoas um homem chamado Dan, me convidou para participar todos os sábados de manhã, do café da manhã e do estudo sobre Isaías com a família dele. Um casal aposentado, Ellen e Harding, me convidou para jantar, o mesmo aconteceu com outro casal mais velho, Paul e Alice, o abraço da igreja foi doce, foi caloroso, eu tinha alguns amigos de faculdade, não cristãos, lá em Washington comigo, mas cada vez mais eu queria passar tempo com esses novos amigos da igreja também, e convidar meus amigos da faculdade para se juntar a nós, essa congregação, seus amores e compromissos ofereceram-me uma imagem de um tipo de vida diferente, eu... Jonathan vivia para servir a mim mesmo, eles viviam para servir a Deus e aos outros, eu usava minhas palavras para me exibir ou para criticar, eles usavam as palavras para encorajar, eu falava sobre Deus como se Deus fosse um capítulo da filosofia, eles falavam de Deus como se o conhecessem. Eu queria curtir a festa do fim de semana, eles queriam desfrutar de Cristo na igreja. A congregação também me deu uma nova visão de um tipo diferente de cidade. Lá estávamos nós em Washington DC, uma cidade fervilhando com conversas sobre as próximas eleições de novembro de 1996 os membros também gostavam dessas conversas políticas, alguns deles até mesmo viajaram para seus locais de origem, por várias semanas para campanha pelos mandatos de seus chefes no Congresso ou no Senado, no entanto, essas pessoas falavam sobre política, ouça crentes, essas pessoas falavam sobre política como se fosse apenas importante, a cidade queria que eles tratassem a política como fundamental, mas eles a tratavam como apenas importante. Os membros da igreja tinham interesse em política, a cidade queria que eles adorassem a política como um ídolo. Isso significava que dentro da igreja, a cultura política parecia mais calma, menos frenética mais respeitosa, nossa concordância sobre coisas verdadeiramente fundamentais, como a fonte da justiça eterna que é Deus mesmo, nos permitia discordar amorosamente sobre, sobre coisas importantes, como as melhores estratégias políticas para a justiça agora, as divisões demográficas tradicionais também tinham menos influência, eu era solteiro com meus vinte e poucos anos, com o tempo, passei cada vez mais noites com casais na casa dos sessenta, ou com uma viúva na casa dos oitenta anos, minhas primeiras amizades significativas e profundas com irmãos e irmãs de minorias étnicas ocorreram naquela igreja, Resumindo, aprendi que a cidade de Deus, isso aqui é lindo e eu concluo, aprendi que a cidade de Deus, a igreja, marcha com um ritmo diferente, ao mesmo tempo que participa de algumas marchas cívicas e culturais, nas cidades deste mundo, oh meu povo, essa é a prática... É a aplicação do que se lê em 1 Coríntios 12, 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Eu não vou ler para você, você pode fazer isso em casa mas se você continua lendo 1 Coríntios 12, de 14 a 27, você vai ver Paulo dizendo que a igreja é feita de um corpo, e o corpo não tem só mão, e o corpo não tem só pé, e o corpo não tem só olhos, o corpo é o corpo, e todos servem ao corpo, além de tudo isso, ou seja, é nesse corpo que Deus Cura a gente Tem pessoas que são mais olhos Elas precisam do serviço das mãos Tem pessoas que são mais pés Precisam dos olhos dos irmãos Tem pessoas que são mais braço Elas precisam do coração de alguns Nós precisamos do corpo Você precisa da igreja Além de tudo isso, a igreja é onde Cristo diz que está presente de uma maneira única, eu ousaria até mesmo dizer que a igreja é onde o céu desce à terra, a igreja é onde nossas orações começam a ser respondidas, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, meu povo... Igreja é essencial Deus te abençoe com graça, entendimento e convicção Dessa verdade, oremos Pai, em nome de Jesus Dá-nos essa convicção de que igreja é essencial para nós Ó Deus, como hoje foi dito, como hoje foi falado, enumerado Que o Senhor nos ensine o que é a igreja para que possamos amá-la ainda mais. Que o Senhor nos, nos ensine o que é a igreja para nós sabermos como exibir o evangelho com propriedade. Que o Senhor nos ensine o que é a igreja para sabermos discernir o erro... Que o Senhor nos dê um print da igreja para sabermos qual é o papel da igreja bíblica na espiritualidade dos crentes. Que o Senhor nos revele o que é a igreja, para curarmos os feridos, por aquilo que um dia eles viram como igreja, mas nunca foi, ou talvez feridos na própria igreja. Mas descobrem que há um meio bíblico de sarar essas feridas. Dá-nos um print da igreja, para que os vacilantes se convençam da necessidade de uma igreja local. Ó oh Deus, que esta série de mensagens seja um divisor de águas na vida, dos que se dizem crentes, mas não, nem tanto igreja. Ó oh Deus, mostra-nos, faça-nos enxergar o que lemos Paulo dizer juntos todos nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós é apenas parte desse grande corpo, opere isso em nós, de um modo que nos dê saúde como corpo e como igreja, é no nome de Jesus que oramos, amém e amém. Vamos cantar? Lembra?